0: 房间里的朋友，大家好！呃，欢迎来到聚财线上的房间、哦呃、我们聚财线上每周日晚上九点哦，会在 Club House 上面与大家见面。那如果没有、呃、完整听到节目的朋友，也可以透过 Club House， 或者是、呃、会上传到 Podcast 各大平台、哦、大家也可以听。呃， 这个呃聚财线上 哦， 每周的节目的录音 哦， 那感谢大家的收 听， 呃， 那也欢迎大家可以把我们上方的这个 Telegram 的这个聚财线上 哦， 聚财晚报聚财线上的 群， 可以这个呃。加入哦，那也可以收到《聚财晚报》，还有我们聚财网上的这个呃，每天哦很精彩的内容，都会传到这个呃 Telegram 群里面。嗯，当然你也可以再直接来到我们聚财网上哦，聚财网相当多的这个呃股票啊、期货的这些高手、哦，每天都留下大量的分析文章哦。那给这个投资人哦，这个可能就是指,指引一些想法啦、哦，哈，跟一些投资的心得分享。那这个最近就是有蛮好的回响哦，大家都觉得聚财网上的这些呃分析的这些文章呢，其实比市场上其他地方的这些内容真的是强太多太多了哦。我们这边都是一些这个高手才才有办法在聚财网上存活哦，不然的话早就被轰走了哦。所以欢迎大家可以看聚财网，特别是我这几天哦，就是说你在滑那个脸书啊，或者是其他的这些。特别是脸书上面哦，哇，我觉得诈骗的广告真是多到离谱，而且写的真的是非常的扯哦。那还运用了很多名人这样子啊，那这整个就很乱哦。那至少我们聚才网管理的非常的好，哦。那大家可以多到聚场上，就不会有这么多，你还要分辨这些消息是真是假哦，这奇奇怪怪的东西。那我们在聚才网上。不,不会有这种东西出现哦，它如果有这种怪东西，其实第一时间基本上就被我们整个去铲除掉了哦，所以。不太有这种东西，那大家可以放心的在聚财网上看。那同时，当然也是呃，感谢大家来到我们的这个节目哦。这是由呃，这个主要是这个明哲兄哦，他是我们聚财网的策略长。那当然，他还接下来还有重要的任务，他要担任呃新的公司的一个执行长哦。那他有重要的任务要执行，所以大家也要掌握他每一次哦，这个呃，在我们节目上的这个这个机会哦，因为呃，这个。呃，对，明哲兄他接下来的这个跟投资哦也是非常关心。那在他的这个观点，可以带给我们更嗯、呃、重要、哦、而且更精准的一些方向，在未来的日子里有、哦，我相信比过去有、哦、他在专精在这个投资领域上，相信可以带给大家更多更好的一些这个呃看法跟一些想法哈、哦。那所以大家一定要持续的一直锁定我们呃聚财线上在 Clubhouse 的这个。房间，那这周呢，相信大家也这个有经过这个呃 F E D 的这个 F O M C 的利率决策会议哦，然后周五的这个。非农数据公布啊、哦，哇，那这个整个金融市场，相信大家也是觉得是相当，特别你有做国外的，也会觉得这是相当的精彩哦。那当然国内的这个台股哦，好，大家觉得好好好,好弱势的感觉哦。那这方面我肯想说，等一下晚一点都可以听到呃瑞奇哥给我们精彩的分析哦。那我们就一开始我们就先把时间哦交给德兴哦，请他为我们来聊一下这一周的一些动态。嘿、hey, ，德兴好。
1: Hello， 大家好，大家晚安。谢谢。好，时间给你
0: 哦。
1: 好，没问题。<笑>各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天呢是2022年1一月6日，星期日。聚财线上现在是每周日晚上9点会大跟大家在 Clubhouse 在线上见。8点五十分呢，我们就会开启房间播好听的音乐，也请大家务必锁定一周一次的聚财线上。刚,刚已经被破梗了哦。这周最重要的两件事情，对，就是台湾时间十一月三号凌晨两点的 FOMC 跟周五的美美国那个非农就业人数。那本次的 FOMC 利率决议呢，其实就是如预期啊，升息了三码。这是 Fed 连续第三次的大幅升息哦。目前呢，联邦资金利率的目标区间已经来到了3 7 5五到四点 percent 之间哈、哦呃。这次在呃 Fed 的那个会后的声明哦，有几项重点哈，德杰德鑫在这边帮大家做一个整理 recap 一下哈、呃。第一呢，就是 Fed 预期继续调高目标区间，他认为这个是合适的。他认为呢，这样可以让货币政策的立场达到足以限制经济，让通膨渐渐回到两 percent 的一个目标、啊。第二点呢，他对于未来利率目标区间呢、啊，费德说呢，他们会全盘考虑后，就是考虑到呃货币政策累积的紧缩效果，货币政策影响经济的经济活动和通膨的时间差，还有金融发展的一些情势后。其实通盘考虑了以后呢，他会来决定对未来利率目标区间上升的一个步调。第三呢， f a d e 呢将会持续缩减持有的公债、机构债跟 NBS。那呃，跟今年五月份他公布的那个缩减 e 德资产负债表的规模的计划内容哈，其实是一致的。最后，最后，费德又再次承诺，其实刚才前面已经提到了，再次承诺到他们要目标让通膨的率。回到两 percent 的一个目标哈，就是 P C E 的目标。在 F O M C 的会议后呢，非 watch 啊，现在对今年最后一次利率决议啊，预期升息两码的几率呢是5十五十 percent， 预期升息三码的几率呢是48 percent 好、哦。那从会后释出的那个 Fed。这次会后释出的利率点阵图来看呢，呃 ，Fed 预估啊，目前本次升息循环的顶点应该会落在2023年，然后到2024年以后呢，才会开始降息。好、啊，接下来是周五啊，周五公布美国10月份的美国美国非农就业人数啊，预期呢是20万人，前期呢是 31.5 万人，实际公布数呢是 26.1 万人啊，是优于预期的。那在十月份的失业率的部分呢，预期是三点六 percent， 前期呢是三点五 percent， 公布数呢是来到了三点七 percent 啊，失业率的部分只是高于预期啦。那另外还有一个薪资的年增率哦，则是放缓到四点七 percent。那虽然就是看到就业数据呢是高于预期，可是呢失业率其实是上升，而且呢薪资通膨是下滑的，其实在有点在显现出目前的劳动力市场似乎出现了有一些些放缓的迹象。好，数据公布以后呢，美元起初是走高的哦，啊随即就立即暴跌了。周五的美元指数呢就大跌了将近两 percent 哦，创下大约七年以来的最大单日跌幅哦。本周的美元指数呢，是从一百一十点六六八最高，哈，就在那个 FOMC 会议后，最高曾经来到一一三点零九二，到周五收盘呢，则是回到了一一零点七八八，周线呢是微幅升，上升了零点零二 percent。周五道琼呢上涨了四百零二点，上收盘来到了三万两千四百零三点，涨幅呢一点二六个百分点。S&P 五百呢上涨了五十点。收盘来到了三千七百七十点，涨幅一点三六个百分点。那 S&P t a r k e 一百呢，上涨了一百六十六点，收盘来到了一万零八百五十七点，涨幅呢是一点五六个百分点。呃，接下来的这一周哈、啊，比较重大的经济数据啊，只有周四晚上美国公布十月份的 CPI 上的。上个月的 CPI 年增率呢是八点二 percent， 目前预期啊，十月份的年增率呢大约是落在八点零 percent。好，首先在这边要特别提醒大家一下啊、哦，从明天开始哦，美国就会进入冬令时间啊，所以在美国交易的相关商品都会比夏天要延后一个小时交易。那至于在其他的海外地区的商品交易时间，就要请大家有投资相关市场朋友都要去进行去了解一下哦好。好，我们回到台湾市场，周五的台股呢上涨了四十点，涨幅零点三一个百分点。收盘指数来到了 13,026 二点，成交量 1,767 六亿。在成交量的占比中呢，第一名呢是电子类股，好、啊、占成交占比的 65%； 五周五的涨幅呢是 0.02 二个百分点。第二名呢运输类股，占成交占比中的 8%； p 周五的涨幅呢比较大哦，它涨幅是 3.02 二个百分点。第三名呢是化学生技医疗类股，占成交占比的 3.7%。周五呢，它是跌的，它的跌幅是 0.03 个百分点。在三大法人的部分呢，周五投信跟自营商呢都是买超的，啊外资是卖超的。投信呢是买超了三亿，自营商买超了 6.63 亿，外资呢是卖超了 87.78 亿。好，最后我们来关心一下，呃目前聚财呃实力股神比赛的一个状况。第一名呢是价差王，第二名呢是海盗船。第三名呢是 A 零九六一五七九三六九，听起来很像是一个电话号码的感觉。好，那接下来我就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安
2: 。诶，德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那很很高兴哦，今天在这个非农之夜之后啊，我们就第一时间再来跟大家分享接下来呃一个星期我们大概对于。台北股市啊，或者一些海外市场的一些观察到的机会啊、哦，其实我觉得来到这边的时候，你大概可以想要想要有一个比较有连续性的一个呃方向的呃理解的话，我真的蛮蛮提议大家，我们这个聚财线上因为都有录录音哦，也就是说你想要知道这一波这个落底的过程，那我们一路。跟着这个盘市的变动，一个礼拜一个礼拜的追踪啊，其实你现在之所以没有办法马上跟上这个盘的原因是，也许你没有，就是你的想法里面，你可能没有想过这个盘会是这样走的。那你如果回回听从九月底到现在，大概呃，就一路以来大概四四五次的节目的话，哦，就是你在听听听。过去从十月初到现在的这个我讲的部分，我在九月底、十月初，我在跟大家讲我的我的假设是这样：十月份跌很多，但是我假设十月份会出现二零二二年的低点。那所以，我们这十月份一路都在追踪二零二二年的这个低点会不会是在十月份出现？那今天晚上我大概就是刚好在。呃，礼拜四哦，就是美国 FOMC 利率决策会议之后，那台股虽然是下跌，但是到了星期五，在非农数据公布之前的日盘，啊、呃，就是我们礼拜五的盘中，你可以发觉到台股其实是强劲的。那这个从礼拜四到礼拜五的一个变化，你大概可以隐约的知道说，这个是理论上。美元指数，嗯、呃，美元在升息，哦，这个这个事情好像暂时是有被淡化。那当然，这个趋势对于对于很多的事情的影响，我们其实其实这半年多半年多以来的追踪，你大家都了解，就是美元的强劲是今年造成股市下跌一个很重要的一个因子。那当然这，这这原因是来自于这个利利率的不断的快速上升。那到了十一 月， 十一月这一次的这个升息三 嘛， 其实在大部分的投资投资专家或者投资大户里 面， 大概他已经都可以假设得到 了， 或者是说大家已经觉得 哦， 这个价格已经都反映出这个这个变 化， 也就是 说， 从礼拜四到礼拜五的台 股， 你已经可以大概可以感觉到的事情是。这个消息虽然是利空，但是已经钝化了。就是美元继续升值，呃升息，这个汇率呃利率的一个差扩大，虽然是在扩大，比如美元跟台币的利差虽然是在扩大，但是你已经可以感受到的事情是它的上涨幅度没有那么大。所以我们在礼拜礼拜六，哎早上起来你就发觉，哎美元指数在星期五那一天。到收盘的时候，美元指数是呈现单日大跌近两个百分，创七年以来单日最大跌幅。这这个告诉我们一个事情啊、哦，就是这几个月以来造成台北股市或者国际股市下跌的一个重要因子，呈现一个呃，就是钝化，就是有点麻痹、哦、大家对于这个美元的不断强劲有点麻痹，也就是说开始不反应了、哦。那不反应这件事情。回归到我们原本的假设，我们假设的是十月份如果是二零二二年台北股市的低点的话，一零六二九，不一二六二九。那一二六二九这个位置出现在十月二十六，也就是十月底的一个时间。那这个这个时间，我们可以发觉，如果你现在你的手机是方便看三组股市的话，我觉得这是大家手上都有的一个软体哦。那你如果在听聚财线上的话，我今天我想我们比较有充裕的时间，我带着大家稍微来看一下这个画面哦，你会对于接下来你会更有信心哦，因为我们今天要来讲的这个重点是，如果台股的反攻号角响起，那你的机会在哪里？你要你要选什么样的方向？你要避开什么样的方向？那在讲这个之前，我要先。讲这么多东西，无非是要强化你的相信，无非是要建立你的信心。哦、我希望的是，如果2022年的低点在10月份，那你要想的是， 2022年还有两个月的时间，这两个月的时间，当别人没有听聚才线上，没有跟上这个脚步的时候，你却有机会可以帮自己做点事。这大概是今天晚上我想跟大家分享的一个角度。那你如果现在手机你可以看三组股市的话，那我们就从这个假日的话，我们从这个盘后资料来看。盘后资料，我们先来讲大盘。所以你盘后资料点进去会有一个大盘分析。那大盘分析，我先讲一下，我们从十月份到现在，台北股市的重要的转折点有哪几个位置哦？第一个位置就是十月十一号那个跳空下跌。跳空下跌那个缺口是一万三千四百点到一万三千七百点，那个离现在还有一点距离，但是你待放放在心上，以后涨到这个位置的时候，市场就会热落。那我们不要等到市场热落你才你才你才,你才去注意你的机会，而是要在现在，我们已经可以感觉到低点可能就在十月份的时候，你要先看的是这个低点似乎已经出现了。好，那我们第一点要出现的话，我们怎么去确认呢？确认的角度是这样哦，就是说，十月十四号，就是、台北股市十月十四号那一天，是因为美国公布九月份 CPI 的时候，那那一天美股出现了就是下跌之后的反转大涨，所以那一天台北股市呃新就是十月十四号那一天是直接跳空上涨哦、呃，然后然后是一个创下。一个波段反弹的高点就是在一万三千两百二十一点，但是从那一天之后，台北股市的这个指数都没有再越过一万三千两百点，那甚至连十月十四号的收盘一万三千一百二十八点都没有再越过，所以呢，你大家可以知道哦，这一波台北股市的一个压制点，它压制的位置，你可以知道就是一万三千。一百二十八点到一万三千两百二十一点，这一百点的十距离当中，就是呃十月份以来的压制点。那这个压制点如果能够涨超过的时候，代表的事情是十月二十六这个十月份的低点，也是二零二二年的低点，有可能就被逆转了。也就是说，原本下跌的力量有可能被化解。哦，这是第一个我们讲。下跌的过程中，你要确认转折，要确认支撑。你看的不是支撑哦，你看的是压力会不会被突破。那这压力会不会被突破？很多人都会看最近的高点、哦。那其实我们现在要确认的是，十月份是二零二二年的低低点哦，就是十月份是二零二二年的低点。所以我们要看的是这一整个下跌波段。一整个下跌波段最重要、最接近的这个压制点会是在哪里？就是在十月十四号。那十月十四号这一天为什么还是一个压制点？因为那一天三大法人是大买超的、哦，也就是说三大法人的大买超是在十月十四号这一天，但是十月十四号之后却没有再往上超过这一天的高点，甚至收盘价。也就是说，过去这将近一个月的时间，你去买股票的投资朋友，你会觉得这个盘市有点闷，而且有点痛苦，因为你买的股票都不太会涨。一直到什么时候出现改变呢？一直出现改变的时候，就是从十月二十七号，也就是说十月二十七号这一天哦，就是那个好像还有一个公布什么东西，但是。那时候也有一个美股的单日反转哦。那美股的单日反转，那重点我们不用看美股了，我们光看台股就好了。在十十月二十六一零六二九呃一二六二九出现之后呢，你就看这个 K 棒的颜色。我们从十月二十六到礼拜五为止，你用这个盘后资料的大盘分析，你会看到的事情是红 K 跟绿 K。比例有非常显著的不一样。大家如果听聚财线上很久的话，你过去你偶尔也会听到我在讲颜色，就是 K 棒的颜色。所谓的红 K 就是开低走高哦，就是就是今天的收盘价比今天的开盘价高的话，这个 K 棒的颜色会是红色的。那如果绿色的话，就是收盘价比开盘价低哦，就是当天是呈现下跌的一个。趋势哦，那你可以发觉，从十月二十六到星期五为止，这么多两个礼拜左右的 K 棒，只有一根是绿色的，也就是说，其他都是红色的。那你来想想看，什么什么样的一个什么样的一个现象会造成 K 棒是红色的呢？就是开盘开盘完之后，就是一路到收盘是往上涨的。那大盘的过程，它能够到收盘的时候往上涨，这代表是什么意思呢？代表有买盘。你回想一下，在十月二十六以前，你去看这个这个画面的话，大部分都是绿色的 K 棒，中间夹有一些红色，但是那个绿色的范围都是非常大的实体的绿 K 哦。也就是如果你跟着我们看这个大盘分析这个画面的时候。你光看这个大盘的 K 线， 我们今天先教大家怎么确认十月二十六号是低点。那如果十月二十六号是低 点， 你才会有信心去想我要选什么股。如果你不相信十月二十六号是低点的时 候， 那你可能你还是不敢 选， 你还是不敢买。所 以， 我们今天一开始花一点时间建立大家的信心 哦， 因为我觉得你最难熬的十月你已经熬过去 了， 现在已经是十一月了。如果十月就是今年的低点一万两千六百二十九 点， 现在也不过就是一万三千点的位置。一万三千点的位置离一万两千六百二十九点也不过就是三百多点 哦， 三百多点的一个距 离， 对我们投资朋友来 说， 如果你过去有保有大部分的现金的时 候， 你现在的风险已经比之 前， 我提醒大家要。不要抢反弹的那两个 月， 其实已经是下降的非常的多。那我们今天看的就是 说， 从十月二十六以 来， 这个盘市就加权指数来 看， 都是开低走高。开低走高的 话， 所以它呈现的是红色 K 棒， 那代表的是这个台北股市出现了什么买盘我的我的解读就是台北股市出现买盘。那所以从指数的角度。台北股市出现买 盘， 那从从其他的这个筹码的角 度， 你会 说， 哎， 我们看三大法人买卖超 啊， 礼拜四、礼拜五都是卖超。哎， 我要跟大家讲的 是， 卖超他卖有卖一些股票没有 错， 但你更重要的事情 是， 他卖卖超的一个背景之 下， 你却感受到很多的股票非常有活力。大家如果可以去数一 数， 星期五的。股票的涨停板一共有三十二只股票涨停板。那你想想看，如果这个盘还会继续破底的话，会不会应该有三十二只涨停板出现在你的你的脑海中，或者出现在你的画面里，或者出现在你的看盘软体中？也许你没有去数这件事情，因为你根本没有想过台北股市会涨。那因为我在星期五的盘中的时候，我发觉，哎、欸，这个股票很多。很多很很特别的股票都开始动了，比如说我们回顾一下星期五的新闻是什么？这个台华台华投控的这个董事长又说话了，就是就是只要航运他只要一说话都会引起波澜了。那他就是那个严董哈，严董在礼拜四礼拜五又开始发表这个对于航运的一些看法。那他发表什么其实不太重要，我觉得你不用去细究。他认为运价过高过低以后会赔钱赚钱这件事哦，重点是你要看台华投控会涨停板哦，就是你已经知道航运族群都跌到很低的位置，跌到很低的位置的时候，如果有股票开始会涨停板，开始会吸引话题的关注，这是低档股票非常重要的一个因子。低档的股票最怕的是什么？大家还记得我上礼拜跟大家讲。当台北股市跌到这边之后，你会发觉反弹不太有利。反弹不太有利是现在到十二月一个很重要的特性。这个特性是你看起来反弹不太有利，因为今年台北股市的股票下跌幅度非常的大，下跌幅度很大的时候，所以它每天的上涨下跌上涨下跌，那一个你看到的技术线型会失真。因为呢，现在的价格它就算涨停板，相较于今年一整年的下跌幅度来看的话，你在你的手机，在你的电脑，你是看不到它上涨的强度的哦。这是这是接下来这两个月大部分的投资朋友你不敢买股票的潜在因素之一，因为你会觉得说很多的股票都涨不太多而这是做你如果是学技术分析。为主的投资朋友，你也许会被这个图形的现象给限制住你交易的热情。那我们今天花很多时间，无非是要跟大家讲，如果你用12629当做10月29九是今年2022年的低点的时候，你要理解的事情是，大部分的股票离10月份的低点都非常的接近，也就是你只要有钱的话，你现在的风险是相对非常小的位置。那剩下的事情是你要怎么去选择？那我们一开始要讲这个，那讲这个原因是美股，你从美股的角度，你可以看到十月份是低点。你从台股的角度，明天明天因为周末的这个美元指数的下跌，也就是说造成台北股市下跌的那个因子，它是有利的。好、哦，就是我们都这这半年这半年的台股下跌。是因为美元强劲。那既然周末美元是回档了，那代表是台北股市明天开高的机会就蛮高的。那明天开高怎么样可以做确认呢？这个确认就是一万三千一百二十八点，就是十月二十呃十月十四号收盘价一三一二八。那这个在我们台指期的夜盘其实非常接近哦，就星期五。台子企夜盘已经非常接近这个价格，那我认为就这个基本面，就是影响股市下跌的因子，在礼拜五周末的时候，它出现一个比较大的反转，所以是有利于去挑战。那这个如果能够超过一万三千一百点的话，那你基本上就可以假设十月份是今年的低点。那到假设现在十月份是低点的话，到十二月份你会知道。大部分的集团股，它都有年底做账的呃企图心。我们不要讲说它一定会拉高，但是它会有年底做账的企图心。它不希望它的股价太过于偏离它所谓的价值。所以，我们回过头来看的话，你从这样的角度，你可以先帮自己打打气。你可以想，现在的风险已经较先前。低非常多。你先前九月、十月，瑞奇哥跟你说你先不要去抢的时候，你都敢抢了。那在十一月份这样子，已经很多的现象告诉你没有那么恐慌的时候，你反而不要太、不要太呃悲观。我反而鼓励大家，你也许要稍微积极一点。那我花了比较多时间来跟大家讲，就是我认为这一个月的观察，就是到了十月二十六到现在，其实。这个落底的现象已经出现了。那除了指数的红 K 之外，股票的活泼度，特别是跌升股的上涨，已经越来越多了。也就是说，过去这两三天，就是礼拜三到礼拜五，甚至过去这一个星期，你已经可以看到，你很多的股票在你的自选股名单当中。已经都是红色的哦，大盘跌它也不跌，然后然后大盘涨它也是红的哦。你如果你每天有稍微瞄一下你的持股的话，你会发觉很多股票其实过去这一个礼拜以来都是红色的哦。就是你那个画面表示什么意思呢？表示卖压很小的。那你再联想一下限空令，限空令出了之后，现在要放空，其实没有没有那么方便嘛。所以现在的一个卖压相对于过去，其实是的确是有被限制住了。那有被限制住的时候，那当然这是一个这是一个反攻的时机啊。那我其实我想讲的事情是，因为股票的活泼度增加，你去看这些上涨的幅呃涨幅排行榜，或者是买气强大的族群，你已经可以看到非常多的股票会大涨。那这样的现象表示有人要买股票嘛？那有人要买股票，这时候我们问问我们自己啊，我要不要买？如果有人要买，但是不是我的话，那你要不要赶快想一想？如果不是我要买股票，那是谁在买？那如果不是我要买股票，却有大量的资金在抢股票，会让它涨停板。特别像这种航运族群会涨停，特别像你觉得一直赔钱的面板，它却一直不停的。缓缓的创新高，你怎么样空它都空不下来的时候，你有没有觉得这跟我们的想象已经开始不一样了？好，那简单讲就是，这是一个让大家强化你想想法的一个呃，就是你可以观察的一个角度。那接下来我们大盘分析讲了之后，你看一下这三大法人买卖超、哦、就是。你点出来之后，大盘分析下面有个三大法人买卖超，那那个买卖超你可以看到星期五是卖超，星期四是卖超，但你再往下看这个法人排行，法人排行我要告诉大家的事情是，那接下来假设假设过去十月底是台股二零二二年的低点，我们接下来到十二月份只要都不跌破这个地方的话，我们理论上都有机会可以去把握。那你要怎么把握呢？你要看的是法人在买什么吗？哦，不是，你要先看的是星期四、星期五三大法人是卖超，所以你要先看的事情他们在卖什么。所以，我们今天假日的时候，我们先看，既然很多股票会上涨，但是法人在卖的东西，你不要去跟他拼啊。也就是说，现在很多股票会上涨，那你要避开那些不会的，啊。那些不会的股票是什么呢？就是法人正在卖的股票。法人正在卖的股票，你避开的话，其他你获胜的几率就会大幅的提高。所以，我们先看一下这个法人排行的部分。法人排行的部分，你先点一下上市的卖超。上市卖超第一名是红海，红海是外资、投信都同卖哦，所以红海是法人礼拜五卖超的第一名。第二名是国泰永续高股息，这是所有纯 ETF 族今年的最爱哦，因为现在股价跌得非常低，然后配息率大家大家怎么算都觉得好像很划算的一个呃纯股的好标的。但是呢，大家如果有发现的话，国泰永续高股息，还有下面那个元大高股息，其实从十月份、九月份、十月份以来，它几乎每个假 日， 我每个假日讲聚财线上的时 候， 我只要看卖 超， 他们都是法人卖超的前几名。也就是 说， 他们的股价都不会强劲的上 涨， 原因就是法人一直压着卖。那你接下来你想要掌握十一月到十二月这年底帮自己创造一点机会的 话， 这个永这个零零八七八跟零零五 六， 他已经告诉你了。法人一直大卖的股票，它的节奏就是这样，就是一跌难涨。也就是说，你想要把握机会的，你要先避开法人持续大卖的。所以，我们看星期五大卖的红海、哦永续高股息、元大高股息，再来呢华新，还有什么伟创、联电、台积电、威盛、中鼎，这些就是你看到周末常常。就是周末法人卖比较多，然后再往下看，还有一些什么纳斯达克正二啊这种这这 ETF 我们就不讲了。但是你要特别注意往下看什么，玉山金、智深中红这些是不是都是你耳熟能详的好股票，而且是你很想要低阶的股票？那我们今天要讲的是，就是说你想要掌握这个年底的这段行情。我的逻辑是这样，就是法人现在还在用力卖的股票，你法你去你去买是买的低，但是不容易创造利润，所以呢，在现在这个时间点，你暂时先避开会比较好一点。那你说我刚才已经讲到十二月份，对于很多集团股它，它有它有呃股价股价维持或者是。呃，拉拉抬的企图心，那这些现在低不是更好吗？那我的认为是这样，现在到十二月底还有四十几天的时间哦，所以就算要拉，你也会看到现象。你等到他们开始在买的时候，你跟上去就好，而不要他们还在大卖的时候你就去接哦，因为这样子浪费了你的子弹，而且。万一它压得够深的时候，等到它要拉的时间，你可能没有什么赚钱哦。那所以，我们先第一个，如果你要选机会找方向的话，第一个就要先避开什么呢？避开上市的卖超股跟上柜的卖超股。那上柜的卖超股是什么呢？所以我们再把画面点一下上柜的卖超，你会发觉什么？元大美债二十年，这就是债券的 ETF。还有很多的，呃，比如说公司债，也是 ETF。那这些是债券的 ETF。你有没有发觉，那个纯股族爱的在上市卖超，然后大户喜欢买的这种债券 ETF 在上柜卖超，都是前几名。也就是说，今年股债双跌的状态，这些价格尽管尽管是很低，但是现在还不是你掌握价差。或者讲掌握呃这个利利基的一个好时间哦，我认为这些都还不是应该去碰触的族群。那个股的部分，你可以看到，除了 ETF 债券 ETF 之外，第一名是元泰。那元泰呢？元泰是外资、投信、自营商三大法人同脉。那大家也知道，今年大家对元泰曾经在呃，就是第三季的时候，大家都知道元泰是非常强劲的。但是我们第三季已经过去了，现在我们要掌握的是现在到年底的这个机会。如果你看到的是三大法人在卖，那表示什么？表示他们在调节资金啊。那在调节资金的时候，也就是说，你不管你是如何看待这个股票，哦、呃，瑞奇哥想跟各位分享的是。既然三大法人都在卖的时 候， 你就要先避 开， 不要在这时间。至少你下个星 期， 下个星期你不要去跟他拼 哦， 因为他们在 卖， 通常会有一段时间。那元泰下面你可以看到像什么爱地雅、光荣啊、群 联， 然后建达、联雅、中美金、华星 光， 我这样一 路， 反正你自己自己看你的手 机， 我们看到的东西会是一样的。我讲这个意思就是说，上市的卖超、上柜的卖超，对于现在的你来说，你要掌握机会是不利的。好，那你就知道卖超的股票，你先避开。那卖超的股票避开之外，我们来看那有什么样的机会可以去关注。所以呢，所以我们就点到那个首页来，就是类股报价，大家知道的。如果要看股票，在礼拜天的时候，你一定要去点热门排行。热门排行，你去点，要点什么呢？因为我们既然要要看看下个星期哪些哪些股票有点机会的话，那我们当然是要看礼拜五法人或者是某些股票，它有很多买盘的股票、哦。那所以你可以选的是在类股排行的热门排行里面去找买气强大这个板块，买气强大这个板块，你进去之后，你点成交这两个字。它会帮你从股价的高到低去排列。那股价的高到低排列，我们以现在来看，礼拜五的买气强大板块的话，你按成交之后股价从高到低，第一名是一千九百七十块的信华，就是五二七四哦，这应该是股王吧？股王或股后，反正不是股王就股后，我没有特别去关心高价这么高价的股票。那往下再看的时候是这个彩玉哦，彩玉是今年刚挂牌的新股票。那当然一挂牌之后遇到台股不好，所以它也跌跌幅跌了不少、哦、那像像现在既然是跌升之后要找机会哦，新股票新股票通常也是一个值得大家去留意哦。大家想想看，这个新股票它为什么要上市上柜？难道就只是？只是要上市上柜嘛，还是他也想要做点蜜月行情之类的？那既然他一挂牌到现在，我们看一下彩玉哦，彩玉他一一挂牌到现在，大概从三百多跌到一百多。那三百多跌到一百多，这个我相信，如果你你本来没有注意的，那现在来注意，那基本上已经已经差了呃，就一大半的大半的价格、哦，所以。这个风险相较于过去刚挂牌那些想要在挂牌时候想要赚赚蜜月的、哦，现在其实他们在等解套。但是你现在反而可以去思考的是，现在到明年，它会不会反而它的蜜月才从这个时候去酝酿？那当然，这跌幅这么多，很多之前套在上面的，以后一定会有解套性的卖压，但是。总之，如果你是如果你是之前没被套到的，像这种这样新挂牌的股票，是到年底甚至到农历年的时候、呃，基本上是一个值得关注的族群哦、呃，就是新挂牌的股票。那我不是特别指财玉这个股票，而是指这下半年刚挂牌的这些这些股票。那有哪些大家可以自己去研究哦。然后再再往下看什么拓凯啊拓凯拓凯其实这个是呃从基本面来 看， 它现在反映的是它这个前三季的财报。那这不免就要说一 下， 我在那个八月十二 号， 就是瑞奇股票季季 报， 就是我们第二季的财报公布完之 后， 我有做一个线上的讲堂啊。那在线上的讲堂在这里面当 中， 我有跟大家分 享， 我观察到就是上半年的呃。这个财报公布之后，有一些有一些股票其实是蛮有亮点、蛮有潜力的、哦。我还记得这个拓凯四五三六也是我那时候有跟大家分享到一个观察的一个标的哦。那这样的标的大家可以看看，经过十月份的下跌，它到星期五它是创了波段的高点哦，它在波段的高点附近，就八月份我们我们。我跟大家分享我的观察之后，它在最高是涨到184哦，那到了这个星期五，它又回到179了哦，所以像这样子就是有符合这种获利成长动能还没有衰减的呃族群，其实像什么精锐啊，大家最近也非常的呃，就是一直听到呃分析分析师在介绍，那那种大家听很多的，我们就。不用在这边再过度去追哦，因为如果你不是八月多知道，你现在再去追这个已经涨了涨了几十块的股票，其实没有什么意思哦。你反而要来注意的是什么呢？比如说拓凯下面有一个中珠，中珠如果你很久没看，你会发觉，哎、欸，怎么只剩一百多块？哦，它今年它今年最多涨到两百多啊，那两百多现在怎么只剩一半？哎、欸，那这样子。很久没有看到买气强大族群出现中珠了、哦，所以像这样子的股票，就是你你觉得好像还不错，但是哎，股价突然很低，然后又出现在买气强大的板块的这种这种族群，反而你接下来你可以稍微多留意一些哦。那高利，这是最近的标股，我相信大家都非常熟悉。那再往下看，你会看到所谓的高端疫苗，这是最近哦、啊，就是新闻事件上面一直。一直一直在讲的，那我跟大家分享，最近、呃、我有个好朋友，好朋友他就在在礼拜四的时候他问我说这：“这这高端这样是不是可以去放空它？”哦，那他跟我讲了之后，当然我觉得现在放空的难度很高。那他的理由就是说，哦、呃，就是高端这个，因为现在防就是疫情好像似乎逐渐获得控制，而且这个。呃，高端的这些事件就是造成呃纷纷扰扰的事件蛮多，所以他是不看好他的他的未来的运营哦，就就公司的一个获利等等的一些东西，他不太乐观，他所以他就觉得说、欸，那我们是不是利用利用反弹来放空他、啊，就这么巧，礼拜四他跟我聊这件事情啊，那礼拜五高端就涨停板，那也就是说，这给我们另外一个。给我们另外一个思考的方向哦，这方向是什么？就我们一般人开始觉得，觉得这股票跌得稀巴烂，它已经呃就是一个烂股票的时候，它居然会涨停板，那你就在想，这是这是什么原因？那如果我不买的话，是谁在买？那如果我不买的话，它为什么会涨停？那如果它会涨停在这么低的位置的时候？它会不会是一个方向的机会？那什么样的方向呢？代表生计是不是又要回来了？那在这个时间点，你可以去问问你的朋友。如果你的朋友，你跟他说，哎、欸，最近生计股好像有点活泼，那你就问他，那你问他看看，你你你要不要？你会要不要买生计股？如果他告诉你不要，那你就回过头来说，你就回过来想。如果我们大部分人都不买，但是它会涨停，不是只有高端会涨停，还有很多会涨哦。就比如说像那个呃，基亚，基亚多久没有涨了？但是在星期五的时候，基亚也是涨停。那我们都不买的时候，它会涨，这代表的事情是什么？难道不是有人急着要买才会涨停吗？那有人为什么急着要买？这件事情你就可以好好的去想一下。那我们从这样子买气强大的族群一路往下看，你就会发觉有一些是最近很强劲，长在高高的位置，但是还有另外一大半的族群，它是叠的低低的，它从非常低的位置出现，一开始呃第一根、第二根的涨停板哦，这样子的族群，你都可以在星期五的买大买气强大的板块里面。你可以去慢慢的发掘。那我大概都是用价格去做排序，也就是说，比如说我现在我比较喜欢的价格区间大概会是在25块到75块之间哦。所以像那种刚才我们讲呃100块以上啊，或者、呃、好几百块的这种股票，我大概都不会太太花心思去做。那 我， 但是我比较会关注在二十五块到七十五块之间的。那你说为什么 呢？ 你可以看这买气强大的一个板 块， 你就会发觉二十五块到七十五块的涨停板特别多。这也是接下来到十二月为 止， 我觉得你如果想要赚一点红包或者帮自己创造一点机 会， 我觉得在这样的价格区间的股票比较容易比较容易引起关注，那这样子的一个效益可能也比较符合大部分我们现在今年讲的，就是你用小资金去赚大波动，因为今年是一个大通膨、大波动，也是大翻身的一个时间。那今年这个趋势至少到十一月为止都没有改变，那你要怎么样去赚呢？就要赚找那种会波动的啊。那会波动，基本上会涨停，就是我们大家买股票比较喜欢的。那你这这时候你就会看，那这些都会涨的、会涨停的股票，就表示他们有企图心，因为它亮红灯之后，希望投资人去关注它。那你就去想，如果它在低点，然后成交量也放大的，这种就代表企图心特别强，因为它想要让更多的人来关心它。底部爆量，我相信大家有学过基本呃，就是基本的技术分析的投资朋友，你大概都有听过底部爆量是好现象，所以呢，你不妨很简单，你就从买气强大里面去找底部爆量的族群，那这样子也许可以呃，就是缩小你搜寻的范围。我觉得至少从星期五的一个盘面上，涨停板有三十二只股票来看的话，我认为。我认为，就我的观察，就是十月份是低点的机会相当高。然后现在这么多股票会涨停板，也代表有很多的资金现在是迫不及待的在回补股票。那这样子的一个现象，就值得你去注意。那你一定会有你的担心，你担心的是，那万一这个国际局势又很不稳怎么办？所以，我们来看，如果我们刚才讲。这一波的股市是因为美元的强劲而造成股市下跌。那既然礼拜五哦，礼拜五的美元指数单日大跌，创单日七年来单日最大跌幅，这意思是什么呢？这意思是星期四的这个利率决策会议之后，至少有短暂的时间，也许到年底，它是会比较。钝化就是这个消息，就算就算美元在升息啊、呃，这个这个影响美元在走强的一个力量会稍微钝化一点。我觉得是你可以这么解读，也就是它似乎出现一个高档的转折转折的一个讯号。那接下来十一月到十二月，特别是外国外国人他们是这样，他们感恩节之后就在等放圣诞节，也就是说感恩节到圣诞节这一段时间开始。市场国际市场的一个变动会开始比较的平缓哦。那国际市场的变动比较平缓，大家知道12月份还有一次 FOMC 的利率决策。那但是呢，到了那时候他们都已经在准备要放放圣诞节哦，就是感恩节之后，大家基本上都在等着放过年哦，那都在放过年的时候，这个波动就会缩小。也就是说，我们大概就可以假设，十一月到十二月底这一段时间，随着外国准备放假的心情波动会开始缩小。也就是说，这对于台北股市来说，它会出现一个就是喘口气的时间。那喘口气的时间，当然，既然是跌升之后，就是各自表现。那你这时间，你不用太在意加权指数会不会大涨哦。加权指数不要，只要不要大跌，就会股票轮动哦。就是只要加权指数没有大跌，就会轮动，会轮动，你就可以不停的在买气强大族群里面去找到适合自己的标的。你要做短，要做波段，那是每个人的习惯。那你只要避开的时候，避开卖压强大，避开法人连卖哦，你基本上就会。躲掉躲掉跟法人对碰的这种风险，那其他大部分的股票，因为它有它需要去买的基本原因，哈，就是大股东他基本上如果他持股不太够的时候，他通常也会利用这个时间点开始回补持股，所以呢，你可以从盘面现象，我们刚才讲这么多，就会告诉大家，你可以从盘面的现象。可以知道，我们不买，但是有人买。如果你又看到的不是三大法人大买，那这样子显然就有可能是公司的大股东开始在回补持股。那既然是这样的时候，也显示出说，台北股市修正到十月份之后，也应该是一个呃，就是可以让大家喘口气的时间。那喘口气的时间，你如果是比较呃比较不积极的人，你当然在等等解套。但是我觉得，既然有喘口气的时间的话，那你也都知道，低档爆量可能是一种机会的时候，那你不妨在这边守着这个呃三三四百点的一个风险啊，你去做做做好一两个月的一个规划。我相信这段时间也许会是接下来很精彩的时候。那我们每个礼拜天都还是可以帮大家继续追踪，啊，至少到新。今天为止，我认为，认为我现在的观察，大概是可以这样子跟大家去做分享。那美元指数的这样大跌，大家今年听我跟执行长介绍这个，呃，就是存货币对啊，或者是一些海外商品的一些投资。那我其实我待特别想讲是这个美美日对哦，就是美元跟日元的汇率，美元跟日元的汇率，就我们讲美日对哦。他在十月二十一号的时候见高点，就是波段的高点，就接近一百五十二这个这个价钱啊，就一美元兑一百五十二日元。那出现一百五十二之后，它就出现急剧的回档，出现急剧回档到现在为止将近两个多星期了、啊，这个一百五没有再看过，而且根据跟跟着我们可以看得到，就是随着星期呃星期五、星期六这个夜晚。美元指数的回跌，这代表是美元开始回落了。那你要特别注意，在这个国际国际的行情当中，你可以特别注意什么？美日对，就是日币。为什么要特别先注意日币？因为它是今年最具指标性的一个货币对哦。美元对日元的汇率是吸引了2022年全球投资人的一个目光，因为它是最早开始有趋势性的一个货币，从年初到现在。那假设假设现在美元开始转弱的时候，如果美日对也开始出现拉回，也就是說日币开始没有那么弱的时候，那这也是显示出说，显示出说这个美元整理的时间开始了。那美元既然涨了好几个月，那现在即将到这个呃年底了，那很多的这些法人啊，他为了要准备放。放过年了、哦，他们的过年什么圣诞节这些假期，那你想想看，你是要保持着大量的部位去过年，还是适当的获利了结？所以我们可以看到这个美元指数的一个回档，也就是说各个货币的之间的一个反弹啊、呃，美元的回落，其实你大家可以想到，就是今年整个趋势到现在接近年底的时候。赚钱的法人他开始有一些获利调节的动作，那随着量能应该跟波动会在接下来一两个月开始趋缓，所以呢，所以你不妨可以照这样的思考去去安排、啊、就是说，比如说像欧美对啊，或者是美瑞对这些、呃、就是我觉得这个呃，今年有也是有非常大趋势的这些货币好、呃，那。来到这边的时候，比如说欧元会不会稍微转强一点？哦，当然，在这种比较趋缓的一个背景之下的话，它就不会像呃，就是第三季这样子的一个恐慌，而会进入一个大的区间的一个状态。那大区间的状态，根据礼拜六的这种。好、啊，就是到礼拜六我们来看的话，哎，欧元又要再挑战一比一的这个关卡哦。那一比一哦、啊，就是欧元跟美元这个汇率一比一这个历史性的一个位置呢，上上一次就上礼拜挑战失利哦。但是你要想，在这个利率决策会议之后啊，那欧洲的央行其实升息的脚步也逐亦步亦趋的开始跟着美联储哦，所以你可以知道欧。哦欧央跟美联储这个利利差的部分至少是先维持住了，所以呢，这个一比一的位置，如果它可以站回去的时候，这对于很多投资机构来说，它会是一个重新评估明年行情的一个脚步。那所以接下来，我觉得到到年底的这段时间，你大概可以先把这些呃弱势的货币啊，你大概可以先把它想成说。它会有一个喘息的时间，就像我们的台北股市一样。好、哦，就是美股既然都已经展现了反弹的活力，那接下来台北股市应该也会有适当的反应哦。就是过去的悲观，你可以先暂时放下，接下来你可以稍微比较乐观的去看待。那股票呢？股票你不要想说你会看到连续的涨停，其实只要它可以走三步退一两步。这样来回的话，其实对于大部分的投资人就会很有利那很多这种快速上涨的股票，也许也许会有，但是太快你也不一定跟得上。那反而你可以开始去注意注意什么呢？我们上次有讲到另外一个另外一个方向，就是另外一个方向就是这个本来是坏坏坏的财报，突然明年有机会变好、呃就是要 坏， 但是没有坏下去。等到第三季公布的时 候， 这种亏转盈的股票特别适合在年底做梦。那大家不妨可以往这个角度去观察。那如果你不知道怎么观 察， 你也想要知道瑞奇哥在观察些什么的 话， 我十一月二十七今年最后一场的一个呃活动就是瑞奇股票季季 报， 就等。十一月份第三季的财报公布完之后，我们年底有一个这个黄金线家族朋友的一个面对面的分享会哦。那我顺便把这个观察到的这个这个季季季报跟明年展望二零二三年的一些我的观察，我大概会在现场跟大家去做分享跟互动。如果你有兴趣的话，你可以到聚财网或者我们那个聚财。晚报的 Telegram 群，那我们等一下把那个链接啊，就是这活动的链接贴贴上去。你如果有兴趣的话，也欢迎你参考。那我今天的分享大概讲到这边，那把时间交给执行长
0: 。好，感谢瑞奇哥哦。那这个瑞奇哥的，哎，瑞奇哥，你这个今天讲的好全面，而且其实其实可以，我觉得你已经把所有可能的一些。呃，状况、哦、跟。很详细的看法已经跟大家说明了，我觉得超级超级精彩的、哦。如果各位如果没有从头听到尾的朋友，应该等一下结束之后再听一下重重播、哦要10啊要10要10哦。要从十月开始听，要从十月哦哦哦，从十月开始听，从月。哎，瑞奇哥真的超强的哦，瑞奇哥现在真的超强。哎、欸，瑞奇哥接下来他以前还有一些我们聚财公司的一些其他的杂事哦，要要协助我、哦。接下来瑞奇哥是全职专业哦，然后这个等于是这個。这个全部都是在没有杂事哦，就是要投资上面哦。我想他接下来观点一定会越来越精准哦。大家每周日哦一定要锁定我们聚财线上的这个节目哦。那呃，大家也可以记得、哦、上面要这个特滚要加，然后还要 o w 我们每个。呃，讲者哈，还、哦、有、哎、那我是聚财网执行长啦、啊、哈，陈志伟。那感谢大家的收听，那我跟大家分享一下我的想法啦哈、哦。那其实我上周的时候，我其实是对于整个局势是比较悲观，特别是要进入十一月的时候哦，我觉得这个呃天气变得比较冷的时候，这个局势可能还会有一些呃变化哈、哦。那当然，这个我们现在看到这一周其实还是相当的动荡哦，包括我们看到。那个金小胖一直在射飞弹也没有，哎，但是打到没什么人要理他，哈，没什么人要理他。然后现在那个北西，北西一号说这个好像是英国炸的或干嘛，哈，其实还是很很混乱。那当然，乌俄战争还是在持续着哦，不，然后那个二十大结束，所以本来觉得说这个这一周应该还是很动荡。那当然，我们看到 FOMC 利率决策会议之后。好像还是蛮紧张的，因为美元那个时候是先贬后升哦，先贬后升，然后看起来是不是又要美元又要再涨涨过一个新的新高的感觉哦，造成其他非美货币的持续的贬值，包括我们台币也贬破三十二对美元对台币，也贬破三十二哈，那所以其实状况还是有点紧张，可是。就星期五的这个局势哦，我觉得其实应该就整个逆转了、啊。那我看的可能比瑞奇哥慢一点。我一直撑到礼拜五，我觉得这整个局势是逆转的。你看，我们看到这个题目里面哦，美元指数哦单日大跌近两 percent 哦，创七年来最大的跌幅。而且礼拜五是非农就业数据是比。预期还要好的状况之下，当八点半数据公布下去的时候，美元其实还是上涨的哦，而且突然就大涨之后呢，之后就一蹶不振哦，就跌了，从最低点到最高跌了两帕多哦，跌了两帕多。那你们知道吗？其实，在周五的时候，包括白银哦，其实是涨了七点六四 percent 哦。那个那个纽约清源油是涨了五 percent， 布兰特是涨了四点三，黄金涨了大概三点三 percent 哦。那澳币涨了将近三 percent， 那欧元好、哦，当然就是美元指数百分之六十，大概就是欧元，欧元是涨了大概二点一 percent 哦。那英镑涨了一点九 percent， 那加币涨了一点九 percent。那通常我们看的是美。每家，所以每家是跌了一点九吼，那美瑞瑞士法郎也跌了一点八吼，美日是跌了一 percent， 也就是说，我们看到这这个礼拜五，我认为这个整个趋势哦，是真的应该是被逆转的。哦，被逆转的。那这个那等于是印证了瑞奇哥的看法，他觉得说十月可能是台股股市的这个低点哦。那我本来觉得说这个台币可能还是会弱吼、哦，然后可能资金还是那包括台积电股东。已经太多了这样，可是我这样听完，我我觉得可能接下来就像瑞奇哥讲的，这样可能低点这样过去。但是我个人认为，指数特别是台股还是相对其他股市还是比较弱势。可是比较弱势不代表，就像瑞奇哥讲的，不代表股票不会强啊。它里面还是有非常多的股票会轮动，特别是可能全指股可能不太强的时候，然后里面的一些比较中小型的股票，哦或者比较有有利机型的股票，可能就会动的。非常非常的厉害。那当然，这时序上大家也可能知道，说我特别在意这个时序。那刚刚奇哥也都点到了哈、哦，他讲说，接下来十一月多是感恩节。好，那我们看到下一次 FED 利率决策会议其实是十一月二十、十二月二十二号。可是接下来感恩感恩节十一月底之后呢，其实就大概在欧美就大概就进入比较过节的气氛。那今年以来动荡都非常大，所以我们可以预期到接下来因为过节，然后他们也不太可能有新的战事去发动。哦，新的这个正式发动，加上二十大结束，凝聚那种最大的压力，吼，就是中美对抗最大的压力已经过了，加上美国的期中选举在两天之后就就开始了，也就是大家所有对抗的压力大概就在。接下来的几天哦，也就是可能礼拜五就已经提前反应，就已经释放了这些压力了。所以呃，可能接下来的方向就会跟这一整年以来的方向是有点不太一样哦。虽然我觉得也不会说，就呃、欸、也也不会说是反向就冲的很厉害，像礼拜五一样，美元指数一跌就是两 percent。但是这个这个这个趋势大概是就是已经有点就是逆转了、哦，而且会朝这个趋势去。走，当然这个就不会很强，因为交易清淡嘛。我们可以知道说11月，十一月十呃，等于感恩节之后12月，十二月呃，也就是我刚刚讲的这些选举，包括我们台湾也要选举，对不对？然后大家所有压力集中到最后都已经开始释放之后，十一月、十二月是这个呃圣圣诞节哈，然后大家的那个新历年，然后接下来其实一月中、一月底又是这个呃中国的农历过年，但包括我们台湾也过这个农历年嘛。所以其实等于是十一、十二接接下来十二一哈，通通都是一个比较清淡、跟比较会塑造、不会有相对利空冲击的这个时间点。然后因为过去已经跌了这么久、这么长一段大半年的时间哦，那股市啦啊，按照美元是涨了大涨涨了好几年，一两年，这一年特别强，所以整个趋势是反过来的几率哦。是大的，但是因为是清淡，所以它不会是是很强劲。但是如果就放在台股里面来讲，它指数虽然没有很强，但是真的个股可能就很有很多机会了。那所以大家不要这个看过去这样丧失信心,心。我觉得刚刚瑞奇哥分析的非常非常精准哦，非常的好，跟我看这个国际局势其实是有有有有雷同的哦。那那瑞奇哥等于更早就发现这个可能性哦，所以其实大家每个礼拜都要仔细听。呃，瑞奇哥的这些这些分享哈、哦，那下个礼拜我们看到比较大的是 CPI， 不过我觉得它影响力应该就还好咯，因为接下来虽然 FED 口头是说。这个呃，主席口头是说要看接下来的数据啊什么演变，但我根本就不觉得他们自己看接下来的数据啊，因为接下来的数据大致上他们也都可以掌握了啦。他们看接下来的政经局势发展好不好？政治局势发展哦，就是各国的博弈，加上他们美国内部政治的这些状况。他才来决定接下来是怎么升息的。不过我们也可以预知 到， 他升息的最高利率目标区间大概在哪里。所以种种这些基本上尘埃落 定， 已经没有太大的这些变化了。那欧欧洲或者是主要的这些工业国。追上美国升息的这个脚步，基本上我们也看到嘛，欧元也是三三码，好，英镑英国也是三码，就是这样升升升，所以其实那个利差已经不会再扩大了。那你说我们台湾或者是亚洲这些国家，其实我们是升不大上去的。可是呢，因为状况跟他们是不太一样哈，因为我们的这个通膨其实没有欧美国家这么高，所以倒是还好。那只要撑过2023年， 2023年的。下半年年底基本上就会开始，特别到2024年，其实它的那个通膨会下降之后，就有可能把利率再稍微开始往下调整啊。所以其实撑过这一段就好。所以，我们就是也许也许有机会，最坏的时间过去，但是也许不是哦。也许到明年好二三月，搞不好又有一些新一轮的紧张又开始。但是我非常认同跟同意。非常有可能十一、十二跟一月会是一个空窗期，会是一个比较没有太多紧张跟压力的期间。那这一段过去的这个方向开始从礼拜五做一个很明确的逆转哦，那可以，大家也许可以好好把握这一段时间去做一些呃调整跟规划。那这样讲过来就掉轨就好笑，对不对？前一阵子跑去跑去那个。定存美金美元定存的就会发生什么事情呢？他存了三个月后或存了半年之后，发现其实美元并没有比他当初存的更强，而且他这样一来一回换来换去之后，又损失掉很多钱，其实是另外一批韭菜，你们知道吗？哦，就是说大家在做的事情，就不要一窝蜂去做啦。哦，不要一窝蜂去做好那。简单的大概就是我这这这一周的看法，因为瑞奇哥讲得太好，我就不用不用补充太多了。好了，瑞奇哥，你还没有什么要补充的？我看一下有什么问题哈、哦。哦，同意，精彩。好，在在我们在左下角 c h a t 那边哦，有同意啊、哦，很精彩，瑞奇哥超强的，对对对对对，太强太强了，对，所以我就没什么好讲了
1: 。瑞<笑>
2: 奇、欸、哥、哦，我我忘记了，刚有想到一个，但是我现在忘记了，这年纪大，啊、这会。
0: 一闪一闪一闪而过，又又忘记，下次下礼拜想起来再说好了。哦，好好，那你要想到要记下来呵呵，下礼拜再讲。哎、啊，对，那我呢？我下我周三呢？我我上周三跟周三我们战胜全世界，我是跟大家讲那个呃那个什么经济重要经济数据哦，重要数据公布前后的交易战法。那我下下周就接下来后天 呃， 就三天之 后， 我还会继续聊 哦， 因为从 FOMC 啊、非农 啊， 哦， 这个很多数据在公 布， 我们可以做一个验 证， 所以我会跟周三的嗯那个好朋 友， 我会跟大家再来把大家我跟大家讲我们就复习一 次， 然后看看这些。在是不是这样走？那在未来你看到重要数据的时候，就知道大家可以怎么操作哈、哦。那这个想要参加的人，我等一下也会贴在我们 t e g r a m 群里面哦。虽然我贴过很多次了，不过也许你之前没注意到，我等下再贴一次，好不好？谢谢大家的收听哦。那如果呃喜没有听完整的，请听重播。哎，瑞奇哥要讲话是,
2: 是？嗯，刚、嗯、我们那个留言有朋友说，之前外资一天买一天卖，被扒到好怕。那我大概是想要回应一下、啊，就是说，之前因为你还没有确定这个趋势的低点在哪的时候，你可能关注到你可能用基本面什么去选的股票，你可能会觉得说，哎，是不是开始在买？但我要跟大家分享一个角度是这样，就是外资一天买一天卖呢，他在低点，他他的目的不是要拉股票啊，他的目的是要回补持股、啊，因为之前在下跌的时候他卖的量卖太多了。所以卖太多之后，他是要回补持股、哦。那你要想想看，如果你要回补持股的话，你是大户，你是要一直拉，还是要一下买一下卖，把别人都洗掉、哦？就是只有你敢买，别人不敢买哦。也就是说，我上礼拜如果你有听我讲，我说在低点的时候，这个反弹不会很强劲的、哦，不会很强劲，但是。他的目的不是不是要让股票崩盘啊，他的目的是他想要回补股票。这这个东西，你如果能想懂的话，你就不会那么怕了。但剩下的事情是，那你选什么股票可以符合你的节奏？因为有的人是要做短线，有的人是要赚波段，这些这些时间性的问题不一定。但是总之，你只要避开，至少不要不要去选那种外资还在大卖的族群啊。例如说像台积电啊，就就大概是这样子的一个思考，你再去去观察看看，看出眉目之后，你再去安排吧。那大概是这样，那一买一卖就是常态哦。那因为那些大股票就是它想要回补，你想想看，这些航运族群，它跌到这边之后有多久没有再崩了、啊？它虽然是不会涨，但是也不会跌啦。那既然不会跌，那那如果你看到。法人持续在买的时候，那表示什么？表示就是他们也不愿意卖了嘛。那你如果不懂这是什么意思的话，你可以去看看七八月的那种法人买卖超面板，在那时候都不会涨不会跌，但是法人一直买。那过了两个月之后，面板现在跟那个时候差了多少的距离？你大家可以用这样子的一个角度去体会看看。好，那我就补充这样子，谢谢。
0: 哦、好好，谢谢瑞奇哥。那今天我们节目大概就到这边哦。那欢迎大家可以、呃、上聚财网看聚财网上高手的文章，然后也可以每周日、哦、听我们聚财线上的节目。那没听清楚的就听重播。好好，感谢大家。好，希望大家今天有所收获、哦、那我们就是下周见哦。晚安，拜拜。我看还有没有问题哎、哦，都都是谢谢瑞奇哥、哦，太棒了，都没有人谢谢我、哦、太棒太棒。好，谢谢大家。